0: 各位好，我是董涛，六点半到七点半，董涛说车直播。欢迎把选车用车的提问，把汽车消费维权的投诉发到直播间零二七八六八六六六六六， 66 66 66 6, 再开通，还有董涛说车微信公众号可以图文留言。看新闻，大众中国 CEO 冯思汉在大众汽车的。技术交流和体验活动上谈论关于电动车的技术路线时表示，增程式电动车从单车角度看具备一定的价值，但是从整个国家和地球的角度来说，简直是胡说八道，是最糟糕的方案。另外，发展电动车的最终目的是减少碳排放，但如果用燃烧化石燃料来发电，那根本就没必要。大众中,中国研发部门负责人声称，增程式已经是过时的技术。发展潜力不大，而且增加了很多成本，技术也更加复杂。目前使用增程式技术的车企并不多，关注度最高的可能正是造车新势力理想。其次，金康赛利斯也正在使用增程的技术。此前的宝马 i 三、i 八都已经被品牌所淘汰。不知有理想的理想听到这一句话会作何感想？随着本用车销量数据的发布，汽车厂商前十排名也正式确认。从最终的名单来看，进入前十的企业没有变化，南北大众和上汽通用还是位居前三，吉利、长安两家自主车企继续挤进前十，其余位置有五家日系车企占据。暂取成联会的数据显示，八月份乘用车市场的零售额达到了 170.3 万辆，同比去年八月实现增长 8.9%。是从2018年5月份以来的最强的正增长。市场表现强势之下，前十排名中只有上汽大众和东风日产两家企业出现销量下滑。需要说明的是，成联会狭义乘用车零售销量是市场零售的数据，和厂家的批发销量相比，更能够反映真实的市场情况。二零二一款的奔驰 C 级正式上市了。新车会推出标准轴距和长轴距两种版本，总共七款车型，售价区间是在三十点七八万元到四十七点四八万元。新车延续在售车型的设计风格，并且在新增的星辉珍藏版的车型上加入了夜色组件。全新的第三代宝马 X1 原型车早就已经现身网络，最新的谍照显示，新车会采用玻璃全景天窗、大尺寸的格栅和隐藏式排气。它基于宝马前驱平台改进版打造，同时提供选装的四驱。内饰方面配备的是全新款式的三辐式多功能方向盘，有可能用上宝马 iX 车型的同一款的。曲面大屏，而在动力方面呢，除了用 1.5T 和 2.0T 的传统组合之外，部分车型还会匹配插电式混合动力系统，以及适配全新的轻混动力。奥迪全新国产 A3 两厢版在一汽大众青岛工厂正式投产，在今年的第四个季度会正式上市。和现款相比，除了采用更运动的风格，全新 A3 两厢在尺寸方面也做了加长。它提供智雅和动感两种风格，主要差异点在两侧的进气口。内饰方面采用的是非对称式布局，全液晶仪表十点一英寸的显示屏，营造出很强的科技感。动力继续用一点四 T， 匹配七速双离合。海外媒体曝光了一组捷豹中期改款的 F-Pace 的谍照图，计划在年内亮相。在外观方面，预计将对前脸格栅以及两侧的灯组做一些升级优化，尾灯组的造型也会有所改变。配置方面将改良信息娱乐系统以及更大尺寸的屏幕和新的驾驶辅助系统。动力方面，除了继续用 2.0T、3.0T 之外，还将第一次用 3.0T 加48伏的混动系统。一汽大众明年上半年将会发布旗下的全新旗舰级 SUV S M V， 它的定位是中大型 SUV， 是基于 M Q B B 平台。从命名可以看出，这个车结合了 S U V 和 M P V 车型的功能性。在外观方面，它更像是途昂和威然的结合体，但是整体更趋向于威然。它会提供六座和七座版本，动力继续用 2.0T 的高低功率，传动系统都是七速双离合。海外媒体曝光了一组丰田全新雅力士车型的实拍图，它有望由广汽丰田引进中国生产亮相。在外观方面，它用了丰田最新的家族语言异形、e、的超大的进气格栅，让车头成为最醒目的元素。双色的车身也让整车看上去更加精致时尚。配置方面，增加了一套全新的主动安全系统，包括了 ACC 自适应巡航、交通道路识别、全自动泊车、车道保持和盲点监测。官方表示，它已经达到了二级别的驾驶辅助水平，动力方面将用的是一点五升自然吸气，匹配 CVT 无级变速器，部分车型还会配备四驱。欧拉好猫是既。黑猫、白猫之后推出的第三款以猫为名的纯电动 SUV， 同时也是长城柠檬加咖啡智能平台打造出的第一款新能源产品。从欧拉官方获得消息，欧拉好猫将从9月25号开启预售，在10月份正式上市。新车相比欧拉目前在售车型，采用了密度更高的电池组，最大功率有105千瓦，续航里程超过了500公里。参考续航能力和动力性能，它的售价肯定是高于白猫和黑猫的。估计会保持在十万元左右。最近，特斯拉中国官网展示了电池回收服务的信息。特斯拉介绍，它分布在世界各地的服务中心可以处理不满足客户需求的任何电池，并且把这些锂离子电池进行百分百的回收再利用。特斯拉表示，锂电池使用的材料可以回收再用，电池材料经提炼制成电池，在使用寿命到期时仍保留在电池芯内，届时可以提取非常有价值的材料供再生使用。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我是董涛。各位关于选车用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，都可以发到直播间参与互动。热线正在开通零二七八六八六六六六六， 66 66 66 6, 还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。今天先看微信公众号的后台，从十八点三十分看起啊。有位朋友说，我一直在看日产途达。四驱的次顶配，但是路上很少看到它。想问你这款车值不值得买？同价位合资品牌有没有更好的推荐？我首先就考虑的是日系。实际上呢，在非承载式车身的这种硬派车看来，这个价位当中呢，应该说这个图答案还是首选。是它唯一的选项，也是它基本上没有什么合资的产品来跟它竞争。这个非承载式车身的这个硬派的，所以是喜欢越野的话呢，你考虑它。但是呢，在城市里面用车啊，这个车还是有一些缺点的。除非这个车呢，我们买来之后，第一个就是要做一些改装，它的改装的空间空间还是比较大。第二个是我们喜欢越野硬派的硬汉们拿它去这个玩沙子啊。这个躺泥巴呀、啊，这个都可以。城市里面用车，我跟你说，它有一样配置，它后面都是个鼓刹，这就是留给大家做改装用的一个空间。那我们买回来，我们不是一个爱玩车的人，就正常来用的话，这样的鼓刹这样的配置啊，对于这样的车来说，我觉得那显然是太盖了一点。再加上其他的一些配置，也都有一些不合理的地方，就是跟我们的主流的城市工况下的一个日常用车来讲的话呢，实际上是不恰当的、不匹配的。所以呢，我建议这款车还是次要考虑啊。就是在这个价位上呢，我们要尺寸大的，目前合资的也有很多了。我们要尺寸紧凑的、配置高的，其实这个价位的合资品牌、合资产品已经是非常多了。我建议呢，日产途达，这个销量又小，然后保值又差。然后还有刚才讲到的这个定位和配置上不一定跟大家的实际用车的需求对得上，从这些角度来讲的话呢，我是打破这么一个想法的啊。日产途达这个车，我朋友的车宝马525目前开了快4万公里了，四 S 店建议换火花塞。问： 2018年的宝马525多少公里换火花塞？什么情况下需要换？这款车的发动机油路需要什么条件就进行清洗？嗯，火花塞呢，一般来说呢，呃，确实是两三万公里啊，这个店里都会建议换，因为这个时候呢，你感觉不到有什么区别，但实际上火花塞的性能是有所下降的，轻微的下降。所以这个时候如果换上新的火花塞啊，它确实会点火会好一点。那么点火好给我们的车带来的好处也还是比较多的。包括但不限于，比方说他们咱们的碳排放会，它燃烧用完起来嘛，碳排放会少一些，油耗会低一些，啊等等、啊，呃包括动力也可能会提升一点等等，所以说这是一般的建议，但是这说的还是一个原厂的普通火花塞，比方说咱们到了这个一金火花塞，那可能就是翻倍的、呃，嗯像铂金火花塞。三四万公里那都是没问题，一斤火花塞的话可以到个六万公里，那都是可以的。所以这个普通的电阻火花塞的使用寿命确实就是两三万公里，啊、呃，那就是得换。所以这种情况下店里这个推荐你换的话呢，也可以换啊、呃，就换普通的火花塞就可以。那么还有一点就是，其实我天天在节目里告诉大家，哎呀，这个车什么时候该保养该换什么了，我自己的车特别懒。那我的车跑到五万多公里，火花塞从来没换过，我没觉得我的动力有下降，油耗有上升，碳排放有有的有增加，我觉得跟新车的车况差不多的，不知道是怎么回事啊？也许现实和理论往往总是不能同步，总是有差异。关于这个发动机的油路的清洗条件，其实呢，我们的油路清洗啊，呃，你像我们的油路三效，这是一个广告插入了。927的定制生产的油路三效加到油箱里头，然后通过油路循环到发动机里面参与燃烧，起到除积碳的这么一个作用。那么它对我们油路的清洗啊，对于这个气门的积碳的清洗，它都是有效果的。但是在什么情况下需要的话，我觉得对于新车来说完全是没有必要的。但是你说一个车在现在的我们的这样的。呃，城市灰尘比较大的工况下，包括我们的油里面的添加剂越来越五花八门，越来越多。这是原厂油的添加剂啊，都会有很多的东西。这些东西有一些它会产生应该有的功效，同时呢，它有一些副作用的，会产生一些胶质、一些碳这些东西。所以它在这个油路当中，在这个气缸里面，它会有附着、有沉淀、有一些这个胶着的东西，它需要去除。那么在什么样的情况下需要呢？就是当它们。到了一定的公里数之后，我们的车百分百有不同程度的积碳产生，这时候就需要进行一些清理。说新车什么叫新车？我觉得一两万公里以内的这都叫新车，尤其是一万公里以内的，甚至两万公里以内都能叫新车都没问题。那正值壮年的车，就是两万到这个，我觉得可以到六万公里这之间，这都属于是壮年。啊，甚至一直到八万公里，这都是很好用的一个状态。那么在十万公里往后的话呢，这车况啊各方面的情况就会暴露一些问题。而且呢，这个公里数和这个年份数相比，其实年份数是更要害、更要命一些。就是我们这个车可能你跑得比较苦，但是这个车况往往会比较好。有的车跑得不辛苦，但是这车的年份久了，是十年前的车了，看公里数才五六万公里，但是。你这车的车况不一定就好，因为岁月是杀猪刀啊！这岁月是最能够摧残一切的，不光是摧残我们人，还有关于车上的零部件也是。就怕时间，他倒是不怕这个长途奔袭的磨损，啊、呃，磨损给他带来的这个损害的话，而且更容易发现一些。所以这种情况，我觉得对于大家来说，什么清洗油路啊、清洗积碳呢，这个事儿，对于一两万公里以内的新车实在是没有必要。如果要预防的话呢，在两万公里左右的时候开始，那么在个五千公里左右一次做一下这个清洗，它都是有必要的。我看上了雷克萨斯的 IS， 不知道是否值得买？对比宝马三系，谁更有驾驶乐趣？我估计这朋友呢，平时也是很少关心这个什么叫驾驶乐趣，看是不是听说过驾驶乐趣，觉得这个词听起来挺有乐趣的。那如果说是一个喜欢驾驶乐趣的，基本上不会把雷克萨斯这个品牌纳入自己的视线的。他跟驾驶乐趣之间一直是远亲关系啊，他们之间，呃，关联比较少。他他家的不管是大车小车，他追求的是那种独到的价值观，就是。很安逸，很佛系，很舒适，也可以有豪华的感觉，这都有。但是你说它的操控性啊？啊，呃、这个各方面什么安安全性啊等等，这各方面其实做的是比较糟糕。就像这个 i s，i s 最早期的 i s 到后来的新款的 i s， 在试驾过程当中，就是你稍微速度跑高一点，在高速公路上的话，你会感觉到它是飘的一个状态。我们十几万的车都没有的感觉，在它的身上就会有。那你又举到另外一个例子，宝马三系跟它做对比，你简直就是拿这个鸡蛋在碰石头，所以这样的对比就毫无意义。啊，雷克萨斯的。车型雷克萨斯的人群，他们认为的好车的这个标准，实际上跟我们主流的，尤其是跟我们像媒体啊这方面平时经常接触车的这个圈子里面的这个这个观念是有很大的不同。不存在对错好坏啊，只是存在不同。就是雷克萨斯的车主们认为的好车的观念，那是一个独立的一个山头，所以我们一般来说也不去碰那个山头。所以提起这个雷克萨斯的这个品牌，也都提的比较少。就在那个圈子里面的人，他不需要宣传，不需要别人来介绍和推荐，向他推荐别的车更好，或者这个车有哪，就是他在这个圈子里面，通过人传典型的“人传人”的现象，他这个圈子里面的人是很忠诚的一个消费群体。呃、嗯，还有问2020款的 CRV 的汽油版哪个版本的性价比好？本田的 CRV 呢，分成汽油版，就是 1.5T 的汽油版和 2.0 的混合动力，呃，这两个，呃，在 1.5T 当中呢，我觉得19万多的那个还是最值得买的，因为它底下有16万多、17万多的。不过呢，在安全配置方面呢，他们都。也很齐全，但是相对于十九万多的来说呢，就缺了一些电子化的东西，像车道偏离啊、车道保持啊、道路交通识别啊、主动刹车这些啊，实际上是当下二十万元这个坎儿上起步的这个车子啊，应该有的配置了。十几万的车我们可以不讲究这一些，但是二十万左右的车是该带这些东西了。在过去我们不讲这个，现在因为越来越普及这些东西了。呃、如果有的话，最好是有，它确实是跟安全相关的东西。所以十九万多这儿开始看起。那么其他的说哪些是实用配置？呃，这这个按照现在一般的说法，就是我们的液晶仪表呢是应该应应该是作为一个时尚配置的。那机械仪表啊，确实是有一点过时了。那么从十九万多的 CRV 上开始有了这个液晶仪表，那中控台上这块屏也还是应该有。你看它不看它，它摆在那儿也是一个排场，就跟我们天窗一样，你开它不开它，有它一个就显得这个车宽敞，就是这个道理。然后其他的那些配置，像这个无钥匙进入啊，这些其实啊，大家用过无钥匙进入的朋友们会觉得再也回不到。有钥匙，要用钥匙进入的那个车上去了，那确实麻烦很多。我们很多男士记性又不好，实际上你把钥匙只需要带在包里就可以上下车，那确实方便很多。现在看来自八六八六六六六六的热线，热线上的第一位朋友易先生，他说我有三十万的预算，想买辆宝马叉三或者奔驰 GLC 的二手车，问我该怎么选，哪个年份的好？啊，这个不跟酒一样的葡萄酒讲年份啊。这个其实还得跟价格密切相关，啊，就是三十万元这样的一个价格，差不多我们还要讲一个配置，它不同的配置啊，这价差也都不一样。不过买二手车呢，有一个小的窍门是什么呢？我们买它的高配比较划算，因为在二手市场上啊，它不像新车的时候，高配和低配之间的价差那么的清晰可见。越是二手车啊，它的高配越是不值钱。就是新车的时候，高配和低配之间价差隔着十万块钱，可能在二手市场上啊，那个高配和低配的十万块钱的差距啊，就可能变成三万块钱、两万块钱，啊，这个区别就不是太大就有这样的一些，就是越是高配的那些配置，大家都知道，这是车厂在出厂的时候啊，那是最盈利的部分、最赚钱的部分，所以它在二手市场上的话呢，就会浮出水面，那石头如浮出水面，就告诉大家这是不值钱的一些东西了。啊，呃、所以推荐呢，在二手市场上啊，尽量的选那些高配的车，然后狠狠的还价，因为这些高配车呢，他们车主的这个心理预期啊，也会低一些。而这两个产品呢，从这个保值上来讲的话呢，都是差不多的水平。不过从二手车的这个呃性能方面来讲啊，就是开的耐用性啊，呃质量的稳定性各方面讲啊。呃，还是宝马的 X3 要强于奔驰的 G r C， 啊，因为说，你这个 X3 这个是刚刚才国产不久，那这个 G r C 呢，呃，大家用过也都呃很清楚，它是长得比较好看，实际上用料各方面它没有宝马的 X3 那么的那么的扎实，所以用时间长了年份之后呢。会体现出谁的这个寿命更长啊？这个质量更好一些，这个还是宝马叉三的质量要稍微的比奔驰的 GRC 要略强一点。不过他们俩在保值这个方面的表现都是差不多的，而且在二手车这个事儿上，还有一点就是我们要讲究，二手车可能你面临的是更多的维修，新车呢，大家。怎么着，这个维修的事儿还是要少一些，尤其是很多维修它是索赔的、免费的。那么二手车世界里面呢，你如果还在三年六万公里之内，这是没问题。但是出了这个范围的二手车，那可能就是要自己来维修。这个时候啊，维修费用便宜就成为一个课题，这就,就是要关注的。而宝马和奔驰之间呢，显然是宝马的后期的费用要便宜一些。所以基于这样的一个就是这个。呃，质量问题的一个风险。第二个就是出了问题维修的一个价格便宜。从这两个维度来推荐，我都赞成二手宝马的叉三多过于奔驰的 G R C。不过这是一个理论上的一个说法，最终要看的还是就是车况和价格之间的关联。呃、我这儿虽然说了一个理理论上，但是你到现场一看车，那明显那个 G R C 它是一个呃这个保养特别好的叉三是一个事故车，是一个问题车。那显然就应该买 G L C 啊，所以这个一切是以实际情况来。二手车的情况非常复杂，水很深。它和我们新车推荐呢，呃，要关注的维度啊，要第一是不一样，第二个是更多一些，哎，要关注的维度要、啊、更多一些。彭先生说，我想买一辆 S U V， 希望从性价比和后期的维护保养费用方面对比一下奔驰的 G L A、奥迪的 Q 3和宝马的 X1。啊，首先讲这个性价比上来说的话，这一趴儿里面呢，我恐怕还是赞成奥迪的 Q 三，我觉得这个性价比的表现还是要要强一些。因为，呃，像叉一呢，我的推荐呢是要到高配上去，到了高配上去的价格就上去了，那么对应的叉一的高配的价格的奥迪的 Q 三的性价比就显现出来。当然 ，Q 三我也是要推荐买它的高配了，中高配了。所以从性价比的角度讲呢，奔驰 GLA、奥迪的 Q3 和宝马差异是把 Q3 排在第一位的，那宝马差异和 GLA 呢是是并列排在第二位。在后期的费用方面呢，这个是宝马的差异要排在第一位，呃，宝马的便宜，后期费用比奥迪、奔驰便宜。您正在收听的是董涛说车。熊先生的问题说：“我问二零二一款的宝马五二五和二零二一款的宝马叉三该怎么选家用？我主要是在叉三的操控和五二五的空间上难以取舍。我不觉得这是一个很难的一个问题啊。叉三的操控性会好过五系吗？它只是短一点而已，它高了。车子其实不怕短，它就是怕高。这要跟操控相关的，一定得矮。你看那些跑车，不都没谁敢把个儿坐的高大呀？”那长一点其实都不要紧，它就是要矮。所以从这个角度讲呢，一个叉3它不可能说在操控性上就有多么优异的表现。那好的操控性又要矮，主要还是要，呃，又又要短，主要还是要矮。所以从这个角度讲，我我不认为说叉3的操控性会好过5系，所以让你觉得我在叉3和5系之间很纠结，很难办。这个不存在。实际上，五系它作为一个 C 级车，已经有了很不错的这个操控表现，再加上它本身也是空间优势明显，所以、呃、同样的价格下，我还是赞成五系多过于叉三一些。那么叉三、呃，应该说让我们纠结的点其实还是在哪儿呢？就是开叉三呢，确实是前方的视野开阔。作为一个比较时尚的一个家用车呢，这个 SUV 啊，好像比这个五系啊，看起来更像一个家用车一些，不像五系那样的带一点商务的印象了。所以作为家庭用车呢，选择叉三呢，就有它的这个道理，那就是这个车型啊。SUV 这车型看起来行驶活泼一些，看起来居家一些，更像一个家庭车一些。只是从这个角度上讲，那除此之外，同样价位上，我一直讲的一个定律，同品牌底下的同价位的轿车和 SUV， 轿车肯定性价比比 SUV 要高。嗯，下一个问题看来自微信公众号的后台，问新出的小鹏汽车的两款车怎么样，推不推荐他们？呃，我了解小鹏汽车还是比较少。那个小鹏的 P7 这个车呢，卖到二十几万，按道理应该是做的还不错吧。呃 ，G 三呢，我对它的了解就更少了，十几万块钱。其实呢，在十几万块钱的产品当中呢，我最近在试驾的是哪吒，呃，哪吒的十几万块钱的 U， 呃，哪吒 U 这个它的车的这个品牌是哪吒，啊，它的车型。型号就叫 U， 这款电动车我觉得大家可以可以稍微的关注一下，从十三万多一直到到二十万左右的这这么一个价格的区间，续航是真的扎实，底盘也是真的扎实啊、嗯！车内的这个语音控制啊，这样的一些安全配置啊，各方面都很不错，外观设计也很有特点。其实我关注这个产品的一个点还在哪呢？就是在咱们的造车新势力当中啊。就是这个电动车啊，新能源造车新势力当中，只有哪吒一家是有双资质，就是有自己工厂的，有自己现代化工厂的，那其他都是什么一会儿借个海马的工厂，一会儿借个谁家工厂代工生产的。你想那你说那些品牌的车本身它的品控啊，这各方面它就是那水平，那么它造出来电动车，它在品控方面能够到达一个什么样的高度去呢？实际，实际上从18年，呃，咱们的这个新能源造车新势力啊，就开始出车子以来，但之前都是14年、15年就一窝蜂的兴起了好多品牌啊，但实际上都见不着车，见不着车。实际上就是从18年开始，大家开始出车，到现在这两年的时间呢，从这个口碑的排名上来讲呢，进入第一阵营的这个小鹏汽车是没有进去的。第一阵营从口碑角度来讲，反而是哪吒这样的产品在口碑里面是进入了第一阵营的，所以我推荐这位朋友呢，十几万块钱的这个纯电动产品呢，可以看一下哪吒的 U。哪吒还有一个小家伙，啊、呃，这个 N 零幺啊 ，N 零幺这个车呢，只要六万块钱一个，这车也也还挺有意思的，那大小跟那个 Polo 差不多，纯电动可以干到三百公里以上。电动的续航里程啊，没有虚标，很扎实，干到300公里以上，车子肯定是小巧，但是它就6万块钱，而且呢，这个娱乐配置啊，就各个方面一点都不输给顶配，所以其实是挺有意思，建议年轻人们是可以关注一下这个哪吒这个、纯电动车。还有朋友问， 35岁男性。买四十万出头的轿车，要对比宝马五系和雷克萨斯的 ES 三百 H， 谁的性价比好？从品牌、质量问题、后期保养各方面来说，作为一个三十五岁的青年男士的话呢，我赞成你开五系多过于开雷克萨斯的任何车。品牌上讲呢，对一线品牌 BBA， 质量问题上讲呢，雷克萨斯的肯定是要好一些。后期保养雷克萨斯很长时间是免费，但是呢，你可别别出什么要维修方面要付费维修方面的那个也是贵的吓人，也就是说轻易不开张开张要要狠狠宰一刀的这种，所以综综合讲，我还是赞成向这位三十五岁的男士推荐宝马的五三零多一点。能说一下 U R V 这个车怎么样，适不适合买？这个是你如果关注了这个车呢，我建议你去试驾一下这个。口头说啊，没什么意思啊。你到车上去看一下，这个车为什么不像别的车？我推荐去看呢。有很多车啊，它实际上呢，它是需要你去体验一下的。尤其像它的空间方面、舒适性方面有优势的，你不体验，光语言和文字和图片是难以表达的。这个 U R V 的后排的沙发呀、啊，又软乎又宽大，然后腿部空间大到了，前面还可以端小孩就第二排的空间特别的宽敞。那包括前排的这个。空间呢，其实就不用说了。那只要是一个经济型的以上的 SUV， 那其，那前排空间都小不到哪去的。然后动力这个体系呢，本田的这一套不用讲了。所以我觉得这个像 URV， 你如果说要关注一款尺寸不是那么大，但是车内的空间要比较大、比较舒服的呃一个中型的 SUV 的话，呃 URV 是值得重点看的。最近在看五十万的 BBA 轿车，发现这个价位啊，买三点零 T 的配置都不够，需要选装。那现在在看 A 六啊，选完了都六十万了，有没有其他的推荐呢？我不要 SUV， 空间要大一点，考虑操控。六十万来买一个 A 六啊，那除非就是我们真的是一个一个操控狂啊，我们要这个高端高配的这样的这个三点零 T， 否则的话，我觉得实在是。一点意义都没有，没有必要来。呃，从这个性价比的角度，居家用车的角度啊，其实 A6 的这个 2.0 的一个高功率啊，就已经动力很好了。现在实价呢，只要三十几万，也就是你非得花两两个车的价钱来买一个 A6。一个顶配的一个高配的这 3.0T 是可以买两个 2.0T 的，这何必呢？你拿那个价钱，你其实应该上升到哪儿去了呢？你应该去考虑 D 级车去了。你去看个 A 八去，啊，看个 A 八的一个低配，就这么一个六十几的这么一个呃一个一个价格，你可能呃添一点钱吧，但是整个的这个车的，我们不讲档次，这个特别俗啊，就是这个车的级别，那实在实在是就上去了很多，嗯、呃，哪怕是一个最低配的，它也是一个 V 六，啊，三点零的 V 六，而且呢还加了四十八伏的轻混。原价八十几万，别被他吓坏了。你优惠下来谈得好，他就是六十几个。你说你是买一个顶配的一个三点零的一个 A 六好呢，还是买一个最低配的，同样也是六十几万，就是贵个几万块钱的一个 A 八好呢 ？V 六三点零还带四十八伏的轻混，关键是整个车的平台级别就一下子上了一个台阶。好，今天就到这儿。感谢收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。每天晚上六点半到七点半都能听到董涛说车。有时候，像周六周日可能会出现重播录播的情况，但是重播录播呢，它不是简单的重播录播啊。我们编辑非常用心，会把这一周以来大家关注比较多的一些问题，或者说把我回答的比较精当的一些问题啊。集中的收录到周六周日的节目重播，其实也是很好的一个选择。那么，更多的节目的音频呢，都可以通过“董涛说车”全媒体平台去找到。他们包括微信公众号啊、微博呀、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、百家号、微信小程序“梧桐车话、呃”等等这些平台上都能找到。